0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ thứ năm ngày 26 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, lần đầu tiên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã công bố đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh đã phản ánh trung thực những cảm nhận đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và làm việc với các đơn vị được đánh giá hiện đơn vị chủ trì thực hiện đề án là liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam chi nhánh thanh hóa đang tiếp tục triển khai các bước khảo sát đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh đến các doanh nghiệp hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong năm thứ hai triển khai khảo sát, đánh giá về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành và địa phương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh thanh hóa, lựa chọn ngẫu nhiên 5.000 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh để phát phiếu khảo sát với hai hình thức trực tiếp và online. Sự kiến thời gian thực hiện khảo sát đánh giá đến hết tháng 2 năm 2023. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp nói lên tiếng nói của mình, truyền tải các đánh giá cảm nhận và mong muốn của mình tới chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước một cách thuận tiện, trung thực và khách quan nhất.
0: Nhằm tạo đột phá trong huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, huyện Lăng Chánh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đầu tư vào địa bàn. Bên cạnh việc đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, huyện còn sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái. Do vậy thời gian qua, huyện đã thu hút được 15 doanh nghiệp cơ sở đầu tư sản xuất kinh doanh. Năm 1922, một trong những dấu ấn nổi bật của huyện là huy động vốn đầu tư ước đạt trên 1.250 tỷ đồng. Để đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, huyện Lang Chánh sẽ điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết, xây dựng tỷ lệ 1 trên 500, cụm công nghiệp bãi Bùi, từng bước phát triển cụm công nghiệp Lý Ải thuộc địa bàn xã Đồng Lương và thị trấn Lang Chánh, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường.
1: Bà Thước là huyện vùng núi cao nằm ở phía tây của tỉnh Thanh Hóa, nơi có phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, môi trường trong lành, khí hậu quanh năm mát mẻ và văn hóa truyền thống giàu bản sắc dân tộc. Để khai thác tiềm năng thế mạnh này, huyện Bà Thước đã và đang tập trung phát triển nhiều loại hình du lịch sinh thái cộng đồng nhằm góp phần đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Hiện trên địa bàn huyện Bà Thước đã hình thành các khu điểm và các sản phẩm du lịch tạo được thương hiệu như khu du lịch Pù Luông, thác hưu thác Muốn, Kho Mường, Son Bá Mười. Để hoàn thành mục tiêu đón 100.000 du khách, doanh thu du lịch đạt 150 tỷ đồng trong năm 2023, huyện cũng đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm khai thác, phát huy tốt các tiềm năng lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển lĩnh vực này.
0: Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quy Mão 2023 Người dân bắt đầu di chuyển về các địa phương nơi sinh sống và học tập, do đó sở giao thông vận tải thanh hóa đã chỉ đạo các bến xe khách các doanh nghiệp vận tải lên kế hoạch tăng cường các phương tiện dự phòng để đáp ứng tốt nhu cầu của người dân các tuyến được tăng cường chủ yếu là thanh hóa hà nội thanh hóa hải phòng thanh hóa thái nguyên và ngược lại mặc dù áp lực về số lượng hành khách tăng cao tuy nhiên trong dịp tết nguyên đán năm nay các doanh nghiệp vận tải vẫn giữ nguyên giá vé không tăng so với thường lệ lái xe được nhắc nhở quán triệt chấp hành nghiêm các quy định không vì nhu
1: cầu tăng cao của hành khách mà nhồi nhét khách chạy quá tốc độ hay vi phạm quy định. Tiếp theo là phần tin trong nước. Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc tuyên quang phú thọ kết nối với cao tốc nội bài lào cai dài hơn bốn mươi km, trong đó đoạn qua tỉnh phú thọ dài hơn 11 một km, đoạn qua tỉnh tuyên quang dài hơn hai tám km. Dự án do ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang làm chủ quản đầu tư giai đoạn một. Đến nay theo báo cáo của các địa phương về công tác giải phóng mặt bằng đạt một trăm phần xây dựng ba trên ba khu tái định cư, di rời hạ tầng kỹ thuật đường điện nước viễn thông đạt 100% khối lượng.
0: Bộ xây dựng cho biết năm 2023, Bộ tiếp tục triển khai kế hoạch tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước do Bộ xây dựng làm đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2022-2025. Theo đó, Bộ sẽ phê duyệt đề án phương án sắp xếp tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025. Đối với Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị và Tổng công ty Xi măng Việt Nam thông qua phương án sắp xếp tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 đối với các tổng công
1: ty để người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết theo thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, dù mới được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc, nhưng sầu riêng Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành loại trái cây có giá trị xuất khẩu vượt 1 tỷ đô la Mỹ. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam ký kết cung cấp sầu riêng cho High Green, doanh nghiệp Logistics, phân phối nông sản hàng đầu phía Bắc Trung Quốc. Khi tiến sâu vào thị trường lớn nhất thế giới, chuyên gia dự đoán, ngay trong năm 2023, sầu riêng sẽ là trái cây tỷ đô của Việt Nam. Hàng loạt trái cây chủ lực của Việt Nam đã chinh
0: phục được các thị trường cao cấp. Theo các doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng, đây được xem là tiền đề để ngành xuất khẩu trái cây Việt Nam bứt phá trong năm 2023. Theo Hiệp hội Giao quả Việt Nam năm 2023 xuất khẩu trái cây Việt Nam kỳ vọng đạt khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Với chất lượng ngày càng đi lên, đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe từ các thị trường khó tính,
1: mà đằng trái cây cũng được dự báo là sẽ liên tục tăng trưởng trong những năm tiếp theo. Theo số liệu ngân hàng nhà nước công bố mới đây, đến cuối tháng 11 năm 2022, tổng tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tiến dụng đạt hơn 13,8 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 21% so với tháng 10, mức tăng chủ yếu nhờ nhóm khách hàng dân cư, Nguyên nhân khiến người dân tăng tiền gửi ngân hàng là mức lãi suất huy động tại nhiều nhà băng vẫn ở mức cao. Trước tình hình đó, đến tháng 12 năm 2022, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phải kêu gọi các hội viên là ngân hàng thương mại thống nhất mức lãi suất huy động tại các kỳ hạng tối đa 9,5% một năm, kể cả các khoản khuyến mại cộng lãi suất. Điều này nhằm ổn định mặt bằng huy động, đảm bảo an toàn thành khoản hệ thống.
0: Tính đến cuối tháng 1 đã có hơn 30 cơ sở đào tạo trên cả nước công bố đề án tuyển sinh Đại học năm 2023 một trong những nội dung quan trọng đầu tiên được Bộ Giáo dục đào tạo vừa công bố đầu năm 2023 là không ban hành quy chế tuyển sinh mới để không bị xáo trộn, giúp thí sinh có sự chuẩn bị tốt nhất. Tổng hợp thông tin từ đề án tuyển sinh do các trường vừa công bố cho thấy, thí sinh có nhiều cửa vào đại học. Các trường đưa ra nhiều phương thức tuyển sinh như xét tuyển học bạ, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ với kết quả học tập, xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ và kết quả thi tốt nghiệp trung
1: học phổ tông. Tối qua, Hội Xuân Núi Bà Đen năm 2023 với chủ đề Hương sắc Tây Ninh đã khai mạc. Những ngày lễ hội, các hoạt động nghệ thuật đặc sắc, đậm sắc màu văn hóa truyền thống người Khơ me sẽ liên tục được biểu diễn tại khu di tích lịch sử văn hóa danh thắng và du lịch núi Bà Đen, như trình diễn nhạc ngũ âm, múa Khơ me, múa trống chai rằm, sau lễ hội, các chương trình biểu diễn nghệ thuật này sẽ vẫn tiếp tục được tổ chức vào các ngày cuối tuần cho đến hết tháng 2 năm 2023. Thực
0: hiện kế hoạch công tác y tế năm 2023 của ngành y tế thủ đô về công tác mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế đối với các đơn vị trong ngành sử dụng nguồn kinh phí tự chủ và không tự chủ năm 2022. Sở Y tế Hà Nội ban hành kế hoạch về việc kiểm tra công tác đấu tàu mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản Trang thiết bị y tế năm 2022 của các đơn vị trực thuộc, nội dung kiểm tra, việc chấp hành các quy định của pháp luật và việc đưa tài sản và quản lý sử dụng đúng mục đích có hiệu quả tài sản, trang thiết bị y tế, hình thức kiểm tra đột xuất hoặc lồng ghép với nội dung kiểm tra khác của ngành
1: trong năm. Thưa quý vị và các bạn, Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Công an, tiến hành nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của luật quân âm nhân dân liên quan đến hạn tuổi phục vụ trong công an nhân dân để từng bước phù hợp với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định trong Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó, cơ quan này đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, sĩ quan công nhân công an thêm 2 tuổi, riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm thượng tá tăng 3 tuổi, công nhân công an nam tăng 2 tuổi nửa tăng 5 tuổi cho phù hợp với chủ trương điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu tại nghị quyết số 28 ngày 23 tháng 5 năm 2018 của hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
0: Theo dự báo trong những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán quý mẫu 2023, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt trên các đến đường vào cửa ngõ của các thành phố lớn sẽ tăng đột biến, nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông dẫn đến ùn ứ giao thông có thể xảy ra. Vì vậy, Bộ Công an yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc tiếp tục bố trí cán bộ, chiến sĩ, thường trực trên các tuyến giao thông để hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong quá trình trở lại các đô thị để làm việc, lao động, học tập.
1: Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết, trong ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tức là ngày 25 tháng 1 năm 2023, toàn quốc đã xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, là 19 người bị thương. So với ngày mùng 4 Tết nguyên đán nhâm dần 2022, giảm 3 vụ, giảm 2 người chết và giảm 3 người bị thương. Như vậy là sau 6 ngày nghỉ Tết nguyên đán quý mão, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 1 năm 2023, toàn quốc xảy ra 133 vụ tai nạn giao thông, làm chết 77 người và 96 người bị thương. So với cùng kỳ 6 ngày đầu nghỉ Tết nguyên đán năm nhâm dần 2022, giảm 10 vụ, giảm 6 người chết và tăng 10 người bị thương. Theo Trung tâm dự báo, khi tượng thủy văn quốc
0: gia, từ ngày 27 tháng 1, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tiểu Tiên Huế, trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại. Từ ngày 28 tháng 1, khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ,
1: trời rét đậm có nơi rét hại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.